2: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día. En este viernes 23 de diciembre, estamos en vísperas ya de la Nochebuena, a unas horas de comenzar a celebrar la Navidad, y bueno, pues le vamos a tener información interesante, importante, en este viernes ya, eh, previo a la Navidad. Muchos temas importantes para compartirle, por supuesto ya, ya la gente está toda en modo navideño, estamos preparándonos para las celebraciones yo espero que usted lo esté haciendo con quienes más quiere, que tenga motivos para celebrar esta Navidad y si no, si también está un poco apachurrado, afectado porque a veces así nos sentimos también en esta época hay gente a la que toda esta presión de la Navidad las que prisas las carreras los convencionalismos el, el ver a la gente, el comprar cosas, le provoca también un, un, un estado de estrés o a veces incluso de depresión, pues ánimo, también ánimo les mandamos un abrazo fuerte hay que tratar de salir adelante también en estas épocas o que también se ponen tristes porque recuerdan a algún familiar eh, que no está y que no va a estar con ellos en estas festividades, mucho ánimo a todos, esperemos que sean en fiestas agradables las que vamos a celebrar, por lo pronto nosotros estamos listos aquí para informarle y vamos a tener temas importantes para estar compartiendo con usted, vamos a hablar por supuesto de las tradiciones navideñas de los festejos en los distintos estados de la república, de cómo nos está golpeando golpeando la inflación, que vaya tema, este este año que estamos cerrando ha sido un año muy fuerte para los mexicanos en términos, eh, mire, medio salíamos del COVID, estábamos levantando la cabeza ya recuperándonos de las enfermedades, los que tuvimos la fortuna y el privilegio de sobrevivir a esta pandemia, los que no, pues lo recordamos con mucho cariño, eh, y, y llega este fenómeno de la inflación derivado de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y nos golpea también severamente donde más nos duele, que es en el bolsillo. Vamos a hablar de ese tema de la inflación. En este viernes también le platicaré Pues cómo se preparan las familias Ya para tener su cena de Navidad Los que pueden por supuesto pagar porque con estos precios No todo mundo va a tener lamentablemente Una cena que compartir En su mesa Ya sabe usted que lo más importante de estas fiestas No es eh, la cantidad La calidad de lo que puede usted comprar para cenar Sino el motivo que es estar juntos en torno a la mesa La familia, los amigos, las personas Que tienen lazos en común Y que se reúnen a celebrar en estas Fechas. No importa si hay o no pavo en la mesa, si hay o no piernas, si hay o no romeritos, bacalao, lo que a usted le guste cenar en Navidad, lo importante es la reunión familiar. No hay que perder nunca ese punto, ese, ese enfoque de estas festividades, pero le voy a decir de todas maneras cómo andan los precios ¿no? de los principales productos para preparar las cenas navideñas. Iremos también a los mercados de la Ciudad de México para ver cómo están las compras, cómo está el movimiento comercial que en esta temporada suele ser intenso y por supuesto. Ya le decía, vamos a repasar en varios estados del país cómo se están preparando los festejos de la Navidad y las tradiciones también que tiene cada lugar en particular. Vamos a hablar también de un tema que en estos días es prioritario para los eh, santos reyes, para los santocloses, para los niños dioses, para todos los que llevan regalos a los pequeños que son los juguetes. Vamos a hablar de esta industria del juguete en México que es importante y que en estas eh, fechas vive un, una temporada muy importante para sus ventas Muchos temas para compartir, por supuesto le tendremos el cotorreo informativo Las canciones navideñas le Vamos a tener por supuesto también las opiniones y comentarios de nuestro auditorio Todo lo que le tenemos preparado día a día para que usted pase un buen rato Se informe bien y se prepare para estas festividades navideñas Vamos a hacerle las preguntas si le parece de este viernes Vamos a preguntarle cosas interesantes para que usted como siempre lo hace participe Y haga este programa con nosotros
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
2: Y bueno, en las preguntas de este viernes le tengo temas que tienen que ver, por supuesto, la con los temas navideños. Yo le quiero preguntar hoy para usted, ¿qué significa este estas fechas de la Navidad? Que me eh, explique, me platique y me comparta en un mensaje, puede ser de texto de voz, usted ya lo sabe. ¿Cuál es el significado para usted? Porque cada quien le damos significados distintos a esta temporada. Por supuesto hay convencionalismos, ¿no? Que es una época de regalos, que hay que reunirnos, que hay que eh, eh, pues cenar con la familia... ...pero todo eso son esos ...son convencionalismos sociales... ...lo importante es el significado interior... ...que cada uno le dé a estas fechas... ...y lo que a uno le aporten... ...también estas festividades... ...tanto la Navidad como el Año Nuevo... ...es lo que le pregunto el día de hoy... ...para que me comparta sus mensajes... ...sus comentarios, sus opiniones... ...también le quiero preguntar... ...si usted recuerda... ...a los que son niños... ...que nos escuchan también algunos niños... ...y a los que no son ya tan niños... ...pero también alguna vez lo fueron... Eh, ...que me compartan... ...cuál fue su juguete... ...cuál fue su regalo... ...o su juguete favorito... ...que recibieron en una Navidad... ...todos tenemos algún recuerdo especial... ¿no? ...de aquel regalo, aquel juguete... ...que nos amaneció un día... ...y pues lo guardamos en la memoria... ...para siempre, porque son momentos... ...que se guardan por la felicidad... ...que siente un niño cuando ve el regalo... ...al despertarse el día de la Navidad... ...así es que yo le pregunto... ...¿cuál fue su mejor regalo? ¿El juguete, el regalo que más le gustó? ...que todavía hoy cuando se acuerda... ...le despierta una sonrisa, le evoca momentos... ...felices de su infancia, compártamelo... ...qué le parece, y también... Eh, Le quiero preguntar eh, si usted tendrá o no tendrá cena navideña, porque mucha gente nos estuvo diciendo también que con el tema de la inflación y con los problemas que ha habido también con el empleo, con los ingresos. Hay gente que no recibió su aguinaldo, pues que estaban preparando algo muy austero o de plano, que no iban a hacer cena navideña. ¿Usted tendrá o no tendrá mañana cena navideña? Y si la va a tener, compártanos qué es lo que eh, suele usted compartir en estas fechas con su familia, en qué consiste el menú. Y no solo el menú, sino las actividades, porque cada familia tiene sus tradiciones. Hay familias que no solo se sientan a, a cenar y a brindar, también algunos hacen el nacimiento, llevan al niño y lo recuestan en el pesebre, otros pues hacen intercambios de regalos Otros hacen brindis, se dan abrazos En fin, cómo celebra usted con su familia Eso es lo importante, compártanoslo aquí en A La Una Los números para que nos marque 5518 415199 99 Nos puede escribir, ya sabe, a través de texto de voz Usted decida aquí lo que importa Y importa mucho es que su opinión siempre va a contar Y también siempre la escuchará usted al aire Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias Porque esto, como el viernes, como el fin de semana Y como la
3: Navidad Ya comenzó Abarrotados Miles de mexicanos abarrotan las tiendas y supermercados este viernes en miras a las compras de Nochebuena ¡Rebote! Para la temporada de fiestas navideñas y de fin de año, las ventas de carne de cerdo y pollo podrían crecer hasta 20% anual ¡Carísimo! Los mexicanos pagarán cerca del 40% más en los productos necesarios para la cena de Navidad. A A cuidarse. Médicos y expertos en salud advirtieron de un repunte en casos de enfermedades respiratorias, por lo que recomendaron a la población usar cubrebocas en todo momento. Conciliación. Líderes de todo el país llamaron a Rusia y Ucrania a retomar las mesas de diálogo y paz para terminar con la invasión.
2: Bueno, hoy vamos a comenzar con la información en este viernes. Están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a
4: José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Nuestro gafo Sa- de información. Salvador García Soto, bonito viernes, ya preparando. Salvador, disculpa que casi, casi me traje el babero porque voy a preparar el pavo bueno, y en la, la noche. trae pero ya, pero ya no. la pijama navideña,
2: José Luis, para que usted entienda. Milka
4: Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Muy bien, Salvador, aquí esperando el pavo que José Luis dice que va a preparar. Dice que nos, nos va a invitar. Tiene que haber traído al, 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 Mira, había algo. dicho
2: que hoy traería romeritos y la verdad yo no le veo que haya traído nada. Así ahí vienen es es que, bien, ¿Qué Ay,
5: tal tíos. le quedarán salados? Bueno, no bien. sé si
2: los prepare, yo creo que más bien los prepara su mamá. Eso sí. Pero bueno, vamos a hablar de los temas que tenemos preparados para hoy. El tema de la inflación, qué qué tema de verdad este año para los mexicanos. Milka decía yo, nos íbamos levantando de una pandemia, estábamos apenas retomando el ánimo, ¿no? Algunos con mucho dolor en el corazón porque perdieron a seres queridos y llega este tema de la guerra en Europa del Este y nos golpea, pues de varias formas, una de ellas la más la más eh, dura fue este tema de la inflación.
5: Muy complicado, Salvador, la realidad, la, la verdad es que todo ha subido mucho de precio, justo hace unos días lo comentabas, el pan ha sido uno de los más afectados, la tortilla está carísima. Bueno, ya, más allá de, de las frituras, de los gansitos, de todo lo que, eh, lo que habíamos estado platicando. La canasta básica está sí. tan cara que la gente... Yo yo me pregunto, ¿qué comemos? O sea, ¿qué vamos a comer?
2: Pues mira, yo creo que la gente ha hecho malabares, ¿no? Para tratar, como siempre lo hacen las amas de casa, pues tratan de hacer rendir lo más posible el gasto. Eh, pero sí, sabemos de muchas familias, y aquí no lo compartían, que fueron eliminando algunos algunos comestibles de su dieta porque de plano ya no alcanzaba. O comías carne, o comías otro tipo de cosas, o eliminabas a veces el pollo. Eh, en fin, la gente ha ido sorteando difícilmente estas este fenómeno inflacionario, José Luis, que además eh, dicen que es del 8% a nivel global en la economía. Pero si tú revisas
4: el, los precios de la canasta básica, hablamos de un incremento todavía mayor. Sí, así es, Salvador. Lastimosamente, esta inflación afecta más a los que menos tienen, a los que viven al día, a los que viven con la canasta básica. Es un tema, Salvador, que además viene incluido en el fracaso de dos veces el famoso PASIC. El gobierno federal intentó en dos ocasiones pues tratar de contener esta inflación y lo cierto es que no lo logró. Al final, eh, ya por ahí de octubre, comenzó a ceder, pero... Eh, esto no significaba que los precios no continuaban en su alza, simplemente no, se, no, y se,
2: se frenó, digamos, el crecimiento de la inflación, lo cual hay que reconocerlo, ya no pasó del 8, 8. Punto y algo por ciento en la en la canasta básica se hablaba hasta del 14%. Con todos los pactos estos que hizo el gobierno con los empresarios, los famosos PASIC, que hicieron dos versiones, y la verdad ninguna funcionó, no logró ni contener, ni mucho menos bajar los precios de la canasta básica. Pero, ¿qué les parece? Y vamos a escuchar esto que nos preparó Miguel Ángel Ramírez, porque si usted está asustado Impactado y preocupado por la inflación en este 2022, prepárese, porque dicen los comerciantes, los pequeños comerciantes, que algo saben de eso, son los que administran las tienditas de la esquina, los comercios en pequeña escala, donde mucha gente se abastece, pues dicen que el 2023 viene todavía más fuerte en aumento de precios. De eso nos habla Miguel Ángel Ramírez.
6: Salvador, buenas tardes. La inflación pegó fuerte en los bolsillos de los mexicanos que en 12 meses resintieron con el alza de los principales productos de la canasta básica. A pesar de los dos intentos del gobierno federal con los llamados paquetes contra la inflación y la carestía, el PASIC, productos como el pollo o la carne de res son 45% más caros que cuando inició el año. Por si fuera poco, las tasas de interés se han elevado a niveles históricos, encareciéndolo y en ocasiones haciéndolo impagable. En medio de esto, los expertos recomiendan a las familias cuidar el trabajo, entre otras cosas. Habla el economista Pedro Tello.
7: La pregunta, yo lo que haría son tres recomendaciones. La primera y la más importante es cuidemos nuestra fuente de ingreso personal o familiar, es decir, cuidemos la chamba o cuidemos el empleo. De eso depende tener un ingreso en el bolsillo que nos permita, ahora sí, organizar el presupuesto personal y el presupuesto familiar para atender lo estrictamente indispensable y al mismo tiempo para tener una suerte de paracaídas para enfrentar cualquier emergencia personal o económica. Así que la primera recomendación es cuidemos el empleo. La segunda y la más importante. Si hemos recibido un aguinaldo, y no nos los hemos gastado todavía, y espero que sea el caso, o un fondo de ahorro, el fondo de ahorro de la empresa de todo el año, yo le recomendaría que destine la mayor parte de su aguinaldo que le queda, y de su fondo de ahorro, a liquidar Su tarjeta de crédito a liquidar el crédito personal que solicitó en el banco O el crédito de nómina que usted contrató hace unos meses Para salir adelante de las dificultades que entonces tenía ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos hasta este momento 13 aumentos en la tasa de interés que se aplica A las tarjetas de crédito y a los créditos que solicitamos Y nos faltan todavía dos más Uno que va a venir en febrero y uno más que vendrá en el mes de marzo Así que mantener deudas atrasadas, teniendo la oportunidad de liquidarlas, representa una eh, potencial dificultad para las finanzas personales y del hogar si no empezamos a desendeudarnos o a pagar tan rápidamente como sea posible esa deuda. Así que la segunda recomendación es desendeudarse tan rápidamente como sea posible. Y la tercera, ¿cuánto dinero vale la pena reservar? Para hacer frente a los gastos de la cena navideña, a los gastos del año nuevo y a la, al arranque de la cuesta de enero, pues yo le diría, si puede ahorrar, si puede, y quiero ser muy preciso porque me queda claro que sí. es muy difícil que esto se pueda cumplir, si puede usted reservar el 25% del ingreso que tiene en este momento y destinarlo a eso, le va a permitir por lo menos arrancar el 2023 sin tantos apremios como los que tendrán que padecer quienes van a llegar endeudados y sin dinero en el bolsillo para hacer frente a la escalada de precios y a todo lo que se nos viene en los primeros tres meses del próximo año.
6: Además, adviertan de un panorama complicado para 2023.
7: Yo diría que si 2022 fue un año de enfriamiento de la economía nacional, de dificultades de la economía familiar y del impacto y el asedio de la inflación, 2023 será un año en el que La inflación se va a estabilizar y va a empezar paulatinamente a desacelerarse. No lo va a hacer al ritmo que todos desearíamos. Así que 2023 para empezar será un año con inflación todavía relevante que va a condicionar y va a impactar a las economías familiares. Pero además, como en 2023 se espera que el avance de la economía mexicana sea mucho más lento, equivalente a la tercera parte del avance que se espera en este 2022, Lo que eso significa es que habrá empresas, y por eso me parece muy importante subrayar lo de cuidar el empleo, habrá empresas que van a tener que realizar recortes de personal porque no no van a vender, o lo que hayan vendido no lo van a poder cobrar tan rápidamente como lo desean, y eso va a colocar las finanzas de las empresas en situación muy difícil que las obligará a recortar su nómina. Si hay esta situación de enfriamiento de la economía, y habrá... Empresas que tendrán que recortar personal Eso significa que la economía de las familias La economía personal Va a sufrir el asedio Por una parte de una inflación persistente Segundo, los eventuales recortes de personal Y tercero, tasas de interés Que van a seguir todavía al alza Por lo menos en la primera mitad del próximo año Así que, 2023 pinta para ser un año desafiante Para la economía personal Muy difícil para la economía familiar Y yo diría que para la economía nacional, un año en el que vamos a poner a prueba la resistencia de empresas y de empleos.
6: Así, el próximo año pinta para ser uno difícil en el tema económico, entre inflación y la falta de empleo bien remunerado. Para La Una, con Salvador García Soto,
2: Miguel Ángel Ramírez. Bueno, vamos a repasar las costumbres de la Navidad en cada estado. Cada estado, Mica, tiene sus tradiciones. Hay, hay cosas que hacen en algunos lugares para celebrar la Navidad. No solo la comida, lo que comen, lo, el ritual de la Nochebuena, sino también el, las festividades, los, los, los adornos, las tradiciones, varían de, de cada lugar de la República, ¿no?
5: Y más en México, que somos un país tan multicultural. Tan diverso, sí. tan diverso. ¿Hay alguna que, te, que a ti te gusta?
2: Bueno, las comunes. A mí me gusta mucho el tema de las posadas por ejemplo, ah, ¿no? sí, que ya claro. cada vez se ven menos, pero que es una tradición muy bonita que se lleva a cabo, eh, por lo menos yo crecí con posadas todos los diciembre, ¿no? Siempre había sí. a partir del 16 una posada diaria, ¿no? Entonces, si tú como niño te aplicabas y no te perdías ni una sola, pues contabas tu costalito de dulces al final eh, y era muy muy rico. ¿A ti te gusta algo en particular de esta temporada?
5: Pues sí, justo ahorita que mencionaste lo de las posadas, no sabes cómo disfruto las piñatas. O sea, ¿Te ¿no? gustan las Me piñatas? Me encantan las o sea, piñatas. sea que Milka
2: sí, se imagina no. ahí a, a ese novio que eh, ¿no?
8: Le puso el
4: cuerno y ahí le pega con todo. José Luis, ¿a ti qué te gusta de la Navidad? Salvador, eh, sí, como bien decía Milke, que como bien lo, decía, lo decías tú, este país es totalmente diverso y desde, mira, cambia todo. No es lo mismo cómo se vive en el sur que en el norte, desde la comida, la música, eh, la facilidad, las reuniones, incluso de las familias. De los las, cáticos, comunidades, todo, indígena, las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? que
2: tienen sus propias
7: tradiciones. Sí, sí,
4: Y eso y eso la verdad es que a nosotros nos llena de alegría. A mí en lo personal, pues también yo aquí, citadino al final, pues lo tradicional, las posadas, que lo he visto lastimosamente que se ha perdido un poco esto de mecer al niño, que ya, Yo casi ya no lo he visto, lo hice muy de chavo y ahorita ya casi. Era muy bonito, ¿no? Porque llegaban las 12, yo me
2: acuerdo también en casa lo hacía mi madre, llegaban antes de las 12 y te decía, vamos, vamos, y todos acercaban al nacimiento a arrullar al niño, y luego ya lo lo colocabas justo a las 12 de la noche, que era cuando se supone que nacía el niño Jesús. Bueno, cada lugar tiene sus, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de celebrar, aunque por supuesto hay cosas que nos identifican a todos los mexicanos. Pero vamos hasta Zacatecas para conocer allá cómo celebran la Navidad en esta temporada. Te saludo con gusto, Stephanie Villegas allá en Zacatecas. Cuéntanos cómo están celebrando los zacatecanos, tristemente en medio de tanta violencia, la Navidad.
1: Hola
9: Salvador, buenas tardes. Te cuento que aquí en Zacatecas, el espíritu navideño se inunda por las calles de cantera con la iluminación y los adornos navideños, y estos los podemos ver cuando vamos de camino a la misa de Nochebuena a la Catedral Basílica de Zacatecas, oficiada por el señor obispo Sigifredo Noriega Barceló, para después ir a disfrutar con la familia un delicioso atole o un ponchecito con o sin piquete de un delicioso mezcal zacatecano, mientras se convive para quitarse el frío intenso que este año pues ya regresó a Zacatecas, y con ello Después pasar a la mesa a disfrutar una deliciosa cena con platillos como el pavo relleno, el bacalao, romeritos, lomo, tamales y, pues, por qué no, disfrutar de un delicioso postre para esperar a darnos el abrazo de feliz Navidad a la medianoche. Y así es como concluye esta tradicional noche navideña aquí en la ciudad de
8: Zacatecas. (risa)
2: Bueno, pues ahí está, así se celebra la Navidad Por supuesto hay muchos más estados de la República Pero ya los iremos recorriendo uno a uno En este recuento de las tradiciones navideñas Por lo pronto le hacía yo hoy una pregunta En las preguntas del día Que me contara eh, pues eh, Cuál era su juguete o su regalo favorito Que recibió usted en una Navidad Ese que todavía cuando se acuerda le provoca Pues una sonrisa, le hace recordar su niñez Eh, Y le quiero preguntar Le hace la misma pregunta pero aquí en el estudio A Mirka Ramírez, a José Luis A ver Mirka, tú cuál es el, el regalo ¿Qué recuerdas con más cariño?
5: Ay, Salvador, la verdad es que en mi caso es estos hornitos, pero a mí no me tocó el hornito, eh, el el típico hornito nuevo, porque iban avanzando conforme las generaciones. Sí, ya, pero
2: los primeros eran el hornito mágico, ¿no?
5: Exacto, iban avanzando, avanzando, avanzando. A mí me tocó un hornito donado de mi prima. Entonces, mi prima me lleva casi 20 años, y fue una Navidad en la que tenía todos los regalos y todo, pero desde que yo era muy niña, yo veía su hornito y decía, ¡ay, qué bonito hornito y qué bonito hornito! y me lo donó. Entonces uh-huh. es un hornito, sí de estos mágicos, pero antiguo. O sea, no es el nuevo ah, aquí moderno.
2: Sí, sí, sí. Y yo
5: sí tengo mucho ese recuerdo, de hecho todavía tengo el hornito. Dice, Todavía cocino en bien, él dice, Todavía, ¿todavía
8: dice? cocino en <risa> él, <risa>
5: la cena navidad <risa> No, pero, o sea, para mí es un recuerdo muy bonito Y fue un, un regalo como muy especial
2: Claro, y lo claro. recuerdas con mucho cariño Mire, y sonrió Milka, la sonrisa sí, que se le hizo Es a lo que yo me refería cuando recordamos esos momentos Y esos regalos especiales José Luis, ¿tú qué, qué recuerdas de tu infancia? De ¿Algún regalo que te haya particularmente marcado?
4: Fíjate, Salvador, que yo cuando era pequeño Antes de decidir que quería ser periodista Quería ser inventor Y entonces yo, y, y la vez que afortunadamente tuve un Santa Claus y unos Reyes Magos muy, pues muy cuidadosos Siempre en, en, en darnos lo que nos pidamos a mí Y a mis hermanos, y siempre tuve este Pues estos jueguitos de inventor del químico Y ya ah, sabes, sí, con el, sí. el, el, mi alegría clásico Este, ¿no? Y entonces a mí me encantaba Pero además de esto, Salvador, que sí, lo, lo llegué a tener Y aparte de sus diferentes versiones Era el cómo Santa Claus o a los Reyes Magos Llegaban a mi casa, varias veces Santa Claus Llegó a ir a mi casa, ¿tú crees? ¿Ah, sí? sí, sí, bajaba en persona en persona Entraba por la chimenea
7: Pero
2: no tenía chimenea, entonces No, no, pero
4: bajaba así por la escalera de la azotea claro. Porque llegaba Llegaba, el es que es llegaba. el dilema de los niños sí. latinos, dicen, ¿y, ¿y cómo va a entrar ah, por la chimenea va, si sí. no tenemos chimenea? Pero tenemos las azoteas, y entonces claro. era lo importante, y entonces a mí pues, me llenaba mucho la idea que el barbón, panzón, llegaba y me daba, mira, ahí está tu juego de química, y bueno, pues ya, todo el toda la mañana ni dejaba dormir a mis papás, yo estaba con mi juguete, y chalala, chalala. Y mire, José Luis sí. logró ambos sueños, fue periodista y
2: también sigue inventando <risa> notas de vez <Exacto>. en <risa> cuando, ¿eh? de vez en cuando. De pronto nos <risa> Luis... sí, ¿Qué pasó <risa> con esto? Ay, perdón. No, no te creas, no, José Luis, es un extraordinario jefe de información y tú yo, yo, en particular, recuerdo un, un regalo que siempre lo digo cada año que me preguntan esto, pero. o cuando me lo preguntan, porque era, es algo que todavía recuerdo con mucho cariño. Era un, un muñeco articulado eh, que, que era, eh, pues, como el tamaño de las muñecas estas de las Barbies, un uh-huh. poquito más grande, pero era un vikingo. Uh-huh. Y venía con todos sus aditamentos, ponía esas desde sus hachas, sus, sus cascos con cuernos, ¿no? Eric el vikingo, me acuerdo que se llamaba. Nunca lo, lo vuelvo a encontrar, he buscado eh, para tener alguno ahí de colección porque me gustaba bastante. Era un. Era, de lo que más recuerdo ha habido también tuve algún juego de química no sí, que claro. era muy, muy, muy divertido ponerte a, a, a practicar y más pequeño me acuerdo mucho de un triciclo un triciclo rojo de la marca Apache que me regalaron pero estaba yo chiquito tenía unos 4 o 5 años y era muy divertido andar pedaleándole ahí sí, al triciclo claro, ¿no? sentía, sí. yo sentí que iba a una velocidad impresionante <ríe> cuando le, le pedaleaba bueno los recuerdos de la infancia cuéntenos usted también cuál es su, fue su regalo que más emociones le despierta todavía o también si quiere compartir, porque hay muchos también, como decía mil que nos quedamos con algún regalo frustrado, ¿no? Que toda la navidades pedíamos, quiero este regalo, y pues Santa Claus o, o los Reyes Magos no podían, y no llegaba, y no llegaba, y muchos todavía, algunos hasta se los compran de grandes nomás para eh, no quedarse con decir, la frustración. La bueno, pues también. vámonos a la pausa con música, por supuesto estamos escuchando música navideña, y esta se llama Jingle Bells, es una canción muy escuchada en el mundo sajón, y en todo el mundo en general, en esta época navideña, y esta es la versión que hizo Michael Bublé en el 2011. Vamos a la pausa, póngase en modo navidad y regresamos aquí a la una con usted.
10: jingle bells jingle bells jingle bells
11: Mañana ya es nochebuena, levantemos ya las copas. En estas épocas locas hay que entrarle a la verbena, porque igual y a la quincena no sabemos si llegamos, y que importe a quien amamos, y si quiere el mundo gire. Le recomiendo que mire alegre mientras estamos. Por lo pronto, son muy recios los tiempos en que vivimos. Es que venir ni la vimos. Ejemplo, el alza de precios. Porque se ponen bien necios en subirnos el alcohol. Ahora que no habrá fútbol, ni cómo brindar con chela. El alcohólico se amuela. No alcanza ni sotol. Así que, volviendo al tema, que en nuestra mesa siempre haya, aunque sea limón con chaya para brindar, es mi lema, olvidar cualquier problema, dar cena como ninguna, a los niños darles cuna que la tienen complicada. ¡Feliz Navidad, amada comunidad de a la Una.
2: Estamos regresando de la pausa con esta canción Que algunos ya la alucinan eh, Porque cada año se repite, se repite Es como la otra que le puse, la de Jingle Best Pero digamos esa es más clásica Esta es un clásico moderno de la Navidad, se puede decir La canta la señora Mariah Carey Y es, eh, pues a partir de que ella la grabó en 1994 Se volvió un éxito en aquel año Y cada año desde entonces Vuelve a sonar y vuelve a sonar Es como la canción oficial de la Navidad Ya en los Estados Unidos La tocan cuando ponen el árbol de Navidad En la Plaza del Rockefeller Center, ¿no? Ese sí, árbol claro. extraordinario que colocan ahí en la ciudad de Nueva York. Eh, y en fin, la puede usted escuchar en cualquier lado. Es una canción, a mí me gusta en particular el ritmo, aunque sí llega a volverse un poco alucinante. No son de esas que usted esté dormido y la está escuchando sí. todo el tiempo. Escuchemos un poco más de Mariah Carey y, si, y su All I want for Christmas is you o todo lo que quiero para esta Navidad, eres tú, y seguimos con más para usted aquí en la laguna. Bueno, pues vamos a más temas. Platicábamos que este año el COVID empezó a darnos un respiro después de que pues eh, terminaron el, las campañas de vacunación. La realidad es que México nunca terminó de vacunar a todos sus eh, ciudadanos, ¿no? Quedaron muchos niños sin vacunar. Dice el gobierno que en total aplicó 88 millones de cuadros completos de vacunas a mexicanos, pero sáquelo usted la cuenta, somos 125 millones, ¿no? Entonces, pues eso habla de, y 88 millones está hablando de dosis de dos o tres dosis para cada ciudadano o sea, en realidad el gobierno habría vacunado ...pues a de 44 millones de mexicanos... ...pensando que cada uno haya recibido dos dosis... ¿no? ...que es el promedio de lo que dio el gobierno... ...muchos mexicanos se vacunaron también en el sector privado... ...los que pudieron fueron a Estados Unidos a conseguir la vacuna... ...en fin, el asunto es que... ...pues hemos... Eh, eh, dejamos, ...descansamos la mayor parte del año del COVID... ...nos relajamos, aventamos el cubrebocas... ...Milka, José Luis, ya muchos nos despreocupamos... ...yo particularmente hubo un momento que ya no soportaba el cubrebocas... ...así que cuando llegué, dijeron ya no es necesario... Lo aventé y lo tiré a la basura. Pero después o sorpresa, porque volvieron los contagios de COVID, Mica.
5: Volvieron los contagios de COVID, Solor, y hay que seguirnos cuidando, porque entre el COVID, la influenza, la gripe común, las infecciones Oye, de garganta, sí. y todo lo que se desata en temporada, de, bueno, de, de invierno, hay que cuidarnos. Hay que hay cuidarnos, que porque cuidando.
2: este esta temporada invernal, bueno, desde, estamos ya el 24, pero esto empezó prácticamente a finales de noviembre, empezaron a registrarse cuadros infecciosos muy fuertes, José Luis, y algunos expertos, yo recuerdo haberle escuchado al doctor Alejandro Macías, al doctor Paco Moreno, que aquí los hemos entrevistado en varios ocasiones decir que tuviéramos cuidado porque estaban mezclando los virus del COVID, la influenza
4: y pues, las, gripe, las gripes comunes. Sí, el tema, Salvador, es que, como bien dices, bajamos la guardia a mitad de año cuando ya nos dijeron prácticamente ya no es necesario usarlo. Pero mira, algunos gobiernos, Salvador, y aquí lo informamos, desde principios de diciembre, finales de noviembre, comenzaron ya a implementar nuevamente el uso obligatorio en espacios cerrados y transporte público. Así y es, eso habla de una prevención cubrebocas. local, exactamente, de este cubrebocas. Y bueno, yo creo que tras la pandemia, una buena lección que nos debe quedarnos es cuidarnos usar esta prenda sí, y no olvidarnos. Y sobre
2: todo más allá de lo que diga el gobierno. ¿eh? El gobierno puede decir misa, pero si usted quiere cuidarse usted ya sabe cómo hacerlo. Eso, si algo aprendimos en esta pandemia fue eso, ¿no? A, a cuidarnos y cómo podíamos evitar contagiarnos, al menos resistir lo más posible. El caso es que ya para este fin de año sí hay un repunte notorio de los casos de COVID, que además se suman a los de la influenza, y algunos pues no, no son mortales, pero sí han generado cuadros bastante fuertes. Sígase usted cuidando, sobre todo en esta época de sembrina todavía falta lo más duro del frío, ¿eh? Estamos, si ahorita se ha sentido frío en estos días, sí. agárrese porque viene enero eh, y todavía los principios de febrero que suelen ser las partes más frías acá en el altiplano que
4: de hecho Salvador están pronosticando que este diciembre, que este enero y febrero que son ya el mero mero invierno, apenas entramos apenas el 21 de diciembre, pero el mero mero y invierno va a pegar fuerte a mediados de enero con muy bajas temperaturas, Así que hay que cuidarse hay ¿eh? que
2: cuidarse, si ya me acuerdo yo que para principios de noviembre estaba nevando en algunos sí, estados sí, sí. de la república no sobre todo en las zonas montañosas Pues seguramente será un invierno muy frío Hay que prevenirse y protegerse Apenas lo estamos empezando ¿Y qué les parece, Milka, José Luis? Si seguimos nuestro recorrido por la República Con las costumbres decembrinas
5: Así es, Salvador ¿Y qué te parece si vamos ahora a Nuevo León Con Daniela García? Vamos con los primos Con los regios regios. (ríe) Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes
12: En Nuevo León, la Navidad se celebra tradicionalmente en familia, depende del gusto culinario de cada familia lo que se cocina el 24 por la noche, pero lo tradicional es el pavo. La pierna de puerco, relleno, puré de papa, algún espagueti y muchos postres. ¡Yummy! Pero tal vez lo más esperado por los regiomontanos es el famoso recalentado, que se consume al siguiente día con la familia nuevamente reunida alrededor de la mesa. Consiste de las sobras de la noche anterior, a veces solo recalentadas o bien en una torta. Se puede acompañar o cambiar por tamales y cualquier otro atajito que se atraviese. No pueden faltar los churros rellenos de chocolate o cajeta, el pan para el frío. Y el chocolate caliente como parte de las festividades decembrinas desde Monterrey, Nuevo León, para la una con Salvador García Soto, Daniela García. ¡Feliz Navidad!
10: Monterrey, Monterrey de mis amores.
2: Bueno, pues ahí está, así celebran, por supuesto, no puede faltar la carnita asada ya sí, también en las celebraciones navideñas en, en Monterrey. Eh, y
4: también vamos a Veracruz, José Luis, ¿qué te parece a ver cómo andan los jarochos celebrando su Navidad? Así es, eh, Juan David Castilla, nuestro corresponsal que siempre está pendiente y nos va a contar cómo celebran los jarochos,
0: Juan David, jarochos, ¿cómo están celebrando la Navidad?
13: Voy a cantar este son
7: porque quiero celebrarlo.
0: En el estado de Veracruz, la llegada de la Navidad se da con la tradicional rama. Misma que consiste en cortar la extremidad de un árbol, adornarla con cadenas de papel, globos, escarcha, esferas u otros objetos, para ir de casa en casa después de las seis de la tarde entonando unos versos que hablan brevemente del nacimiento del niño Jesús. Navidad en Veracruz Qué lindo acontecimiento Pese a la pandemia de COVID-19, niños y jóvenes salen a las calles del 16 al 24 de diciembre con instrumentos tradicionales de la región, como el arpa, la jarana, la guitarra, para visitar los domicilios en busca de su aguinaldo. En esos nueve días, se realizan posadas en iglesias con la aplicación de medidas sanitarias para evitar contagios, donde las familias cantan para pedir posada y celebran que alguien les abrió las puertas de su casa para brindarles alojamiento. En esta ocasión, los pobladores podrán disfrutar de cuatro pistas de hielo en los municipios de Cosamaloapan, Coatepec, Coatzacoalcos y Papantla, que estarán en funcionamiento del 30 de noviembre al 9 de enero de manera gratuita. También reabrió sus puertas el Parque Temático Noel, que brinda la experiencia de la Navidad entre el bosque y se encuentra en la zona central montañosa del Estado de Veracruz. Está localizado en el bosque del Ciclo Verde, municipio de Las Vigas de Ramírez, a solo 29 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital del Estado, mismo que cerró sus puertas el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Ofrece experiencias como la casa de Santa, fábrica de Santa, obras de teatro, recorridos nocturnos entre el bosque con luces y sonido, nevadas artificiales, así como la actividad, viaja con Santa, una aventura en realidad virtual. Además, la gente acude personalmente a cortar su árbol de Navidad para llevarlo a casa. La cena de Nochebuena y Navidad se acompaña con diversos platillos. En la región capital del estado destaca la pierna de cerdo mechada, el lomo enchilado, la papita rellena, los chiles rellenos de carillo preparados con carne de o pollo. Mientras que en la zona costera también se acostumbran dichos platillos, además de los chiles en frío rellenos de atún o pollo, el filete de pescado relleno de mariscos, el bacalao preparado en una salsa de tomate acompañado de almendra, pasas, aceitunas, alcaparras, y especias. Todo esto acompañado con rompope, sidra, y el tradicional ponche de frutas elaborado con caña, naranja, manzana, piña, tejocote, canela, piloncillo, y ciruela pasa. Salvador, deseo a todos una feliz navidad, y mando un gran abrazo a todo el equipo desde el estado de Veracruz
1: a la una con Salvador García Soto
2: bueno, pues ahí está una Navidad muy tropical allá en el, en el puerto, ¿eh? porque bueno, se sí hace frío también, llegan los nortes ¿no? en esta temporada que son fríos, pero en general pues tienen un clima bastante tropical allá en Veracruz les damos un saludo a todos los amigos veracruzanos, y vamos hasta las calles aquí en la Ciudad de México, porque los mercados y supermercados, pues están aborrotados mucha gente está haciendo sus compras de sembrinas los preparativos para la cena eh, al que se le olvidó no falta el típico, no sé si ustedes les pasó alguna vez Mirka José Luis, que ya estaba acá sin nada de la Navidad y no habías comprado el regalo del intercambio y anda uno como ay, desesperado, ¿no?
5: Ay, ay, que se me pasó, Salvador y Me pasó para la... Ya olvídate el regalo, me pasó para la cena. O sea, hace unos años yo estaba en el supermercado en pleno 24
2: Comprando a las todo de, de la noche. noche. No, sí, bueno, y no, no, eso es horrible, porque te llegas no a sentir como cucaracha,
4: ¿no?
5: mi mamá, no lo vuelvo a hacer.
4: ¿Y tú a ti, José Luis, te iba a pasar? Mira, la verdad es que sí me va a pasar, pero los regalos. Uno va, uno va procrastinando y dice, ah, ya casi, ya casi, y al final de repente uno se encuentra con el día es 24, 8 de la noche, ¿dónde en cuenta las Pero además cosas. te pasa que llegas
2: y ya todo se vendió. Sí, o, está o sea, más Si tú quieres comprar algún juguete en particular para un niño o alguna prenda de ropa, ya uh-huh. todo está escogido.
7: Ya todo. O sea, literal. porque de
2: verdad la gente sí va y compra, ¿no? En sí. Bueno, al menos ya no, hace algunos años, no sé ahorita con la inflación cómo, cómo van a estar las ventas, pero eh, sí, sí, si sí, lo deja uno para el último momento, se vuelve eh, casi infernal, ¿no? O sea, sí, a veces. Yo óptimo. me acuerdo andarme peleando todavía en las tiendas que agarras un pantalón y lo agarraba otra persona y decías, <risa> no, es que yo lo vi primero, espérame, ¿no?
4: Que era película? el último que quedaba. Como la película de Regalo pronto metido. Algo así al me me también en algún 24 en la noche ya desesperado porque me faltaba el regalo de un tío y ando buscándolo. Salvador Milca ya hablamos cómo en las plazas se pelean la gente por comprar algún artículo en la búsqueda, porque también al final los mexicanos somos así. Nos encanta hacer al último momento todo y eso pues nada más resulta en o cosas más caras o no encontrar las cosas caras. Pero al final siempre estamos al de último momento. Y otra de las cosas que también los mexicanos somos malos para comprar a tiempo y buenos para comprar al último momento es la cena, pero hablando de la cena y lo hemos platicado toda esta semana, Milka Salvador pues va a ser más cara, fíjate hay hay, eh, cifras que hablan incluso de una comida para 10 personas que te costaría hasta 3 mil pesos más cara de lo que costó en diciembre del año pasado pero bueno, siempre hay alternativas, siempre hay formas de darle la vuelta a la inflación y lo importante que aquí lo hemos dicho es convivir convivir todos con familia. Les vamos a presentar esta pieza de Yesenia Santiago que se fue a dar una vuelta por los principales mercados y los comerciantes le dieron alternativas, alternativas interesantes para que si usted no puede comprar el clásico pavo, eh, la pierna o no puede tener una, una cena tan elegante porque pues, el presupuesto la verdad es que no da, no nos está dando a todos los mexicanos, pues Yesenia Santiago nos presenta estas, estas buenas opciones que pueden servirle mucho mucho para esta Navidad
14: las cenas de Navidad y Año Nuevo se acercan y al mismo tiempo la preocupación de muchos jefes y jefas de familia por cuáles serán los costos a pagar en un México donde la inflación no da tregua y para que sea lo más liviano posible y sin la necesidad de caer en deudas en el Heraldo Radio te decimos cómo economizar y de igual forma tener una cena inolvidable para eso nuestra experta en finanzas personales María joseco de sal primero te recomiendo ser equitativo en los gastos, donde todos comen, todos dan su respectiva aportación y además abrirte a otras alternativas de platillos navideños. Menos caros, pero igual de sabrosos. Recordemos que el pavo fue la carne de ave más afectada por la inflación. Según el Consejo Mexicano de la Carne, sufrió un incremento durante la pandemia de 43%, a 66 pesos el kilo. Ahora las recomendaciones de platillos nos la da Don Leonardo Roldán. Él es carnicero y lo encuentras en el Mercado San Juan, en Ciudad de México. Te da dos propuestas. Una, la pierna de cerdo rellena. Otra opción es el lomo relleno. Tan solo la pieza de 5 kilogramos te salen 630 pesos y te rinde hasta para 20 personas. Dos opciones ideales para familias grandes y muchas que se reúnen. La idea es ahorrar y no caer en aprietos de dinero, pero sobre todo disfrutar en familia. Para La Una con Salvador García Soto y Esenia Santiago. Los deportes en A La Una
1: con Oscar Mota.
2: Oiga, y aún cuando es época de sembrina, pues también hay deportes, ¿no? Hay, hay, hay de preparativos para la Liga MX, hay deportes de invierno, por ejemplo, que se juegan los torneos en esta parte de, de, del año. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Por supuesto, Manfred José Luis Sánchez, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar en a la una, por supuesto, con Salvador García Soto, 23 de diciembre, y hicieron su cartita, ya están de buenas con Santa Cruz, ya me parece bastante él, entonces espero no tener tantas broncas para que obviamente pues me ponga por lo menos ahí algo abajo de mi arbolito y que no sea necesariamente carbón, ¿verdad? Bueno, la realidad es que este fue un año bastante interesante, por supuesto en el tema eh, deportivo, ya hemos platicado a lo largo de la semana del asunto de la final que gana por fin Lionel Messi y de todo, de todo lo que ha sucedido en este 2022. Quiero compartir con ustedes, amigos y amigas, Salvador, amigos y amigas, con respecto a las de vistas interesantísimas que hemos tenido en este espacio y que hemos platicado contigo con diferentes personalidades, desde Julio César Chávez, hasta por supuesto Donovan Carrillo, Gustavo Ayón, el titán que se retiró, además de Angélica Gabaldón, tuvimos también por supuesto al Quiquín Fonseca con temas mundialistas, escuchemos lo mejor de la charla con estas grandes personalidades.
14: Deporte Con la vida lleva unos valores eh, similares, quiero decir, el deporte a mí, el fútbol, me ha enseñado unos valores que luego en mi día a día, en la vida, me han hecho ir un paso por delante. El sacrificio, el trabajo, eh, eh, el trabajar en equipo, el no ser egoísta, eh, el ser humilde... Pero entonces, como te digo, el apoyo es
9: muy difícil por muchos lados, no no no, no, no se ve y no siempre ha sido así. Entonces, creo que, que también, pues, uno tiene que trabajar, tienes que comer, tienes que mantenerte. Entonces, el deporte también es muy, no es seguro, te lesionas mañana y se terminó todo, ¿no? Entonces, es muy inseguro en ese aspecto y, y, y creo que por eso está como, no hay un programa, no hay las universidades, no hay este, pues sí, las autoridades que como que, que impulsen más el deporte más allá de a, a, a un, ahora sí que a, a un poquito más a futuro, vamos.
16: No, bueno, imagínate. Ahora sí que me volviste a poner la piel chinita porque mi familia estaba (risa) en el estadio. Bueno, en en, en todos los partidos que me tocó jugar 2006, estaba mi familia, mis padres en paz, descanse. Yo le pedí a Dios porque me había había jugado contra contra Irán y contra Angola y no había marcado. Y y yo le decía a Dios todo todo el tiempo, Dios mío, no me puedo ir de de, de un mundial, de este mundial sin marcar un gol, sin, sin saber lo que se siente marcar un gol me toca marcarlo contra Portugal eh, aún así que íbamos perdiendo fue el, el 2-1, pues fui festejando a medio campo, claro, ahí saltando claro, sí. le daba gracias a Dios Era yo, vuelvo a repetir un poco era como, Dios mío me, 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 me diste la oportunidad, me diste este regalo de vida virgencita, mi familia, toda la gente que, que, que ha pasado, que pasó eh, y me ayudó en mi carrera como cumplir lo que, lo que quería desde años y años, y el trabajo y la disciplina de años y años y más con, con la playera de, de, de tu selección, de mi selección, ¿no? para mí, yo, yo no me la creía hasta, hasta ahora. no ya. Lo más
17: padre que, que me ha pasado fue la llamada de, de de cuando me dijeron que ya teníamos contrato para ir a la NBA. Yo creo que eso es lo más padre en, una, en un autobús. Realmente fue en un autobús. Eh, me mandaron un mensaje, estábamos en un partido. No fue de camino al, al partido, fue después del partido. Íbamos de regreso a, a Fuenlabrada. Y este, pero me mandaron un mensaje en mitad del partido tenemos una buena noticia Pum, se acabó y ya fue todo cuando termina el juego y vamos en el autobús me llaman y me dicen tenemos un contrato para para ir a, a Nuevo Orleans ¿quieres para darle para adelante o no? claro que lo quiero es algo que he buscado eh, en los últimos años y seguro que lo quiero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? no pues tenemos que hacer esto, esto? pero es fue lo más, lo más padre que que me ha pasado en un, en un autobús, ¿no? eh, esa llamada, y posteriormente al colgar después de ello pues, fue a llamarle a mis padres para contarles lo que teníamos. ¿no? La similitud
6: más grande que encuentro yo, podría decirte que desde pequeños, cuando estamos aprendiendo a dar nuestros primeros pasos, lo primero que hacemos es caernos, y sobre las caídas vamos aprendiendo, en el patinaje artístico es igual, cada caída te acerca un paso más a la siguiente meta. Y aunque las cosas no siempre salen a la primera, te puedo decir que después de, de, de las caídas, cuentas de manera analítica factores que pueden hacer una gran diferencia para lograr ese objetivo que tienes en mente.
0: Eh, porque yo, yo, yo tengo el cráneo más grande de lo normal, entonces me quitaron un, un pedazote de hueso y me lo pusieron aquí, injerto en la nariz. Entonces, dice el doctor... Es imposible que, que me pueda pegar un derrame cerebral y me puedo morir ahí arriba del río, ¿me entiendes?, si me pegan un golpe, entonces claro. estoy, estoy en eso, ¿me entiendes?, eh, porque ya le prometí a la gente, ¿me entiendes?, y, 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 y pues no le puedo fallar, yo les digo con todo respeto, pues si me muero arriba del río, pues eh, va a ser un gusto para mí, ¿me entiendes?, la verdad, pero, pero la familia, ¿me entiendes?, es, la, es lo más importante.
15: Ahí está, amigas y amigos, escuchamos exactamente en este orden a Melanie Serrano, jugadora de el Barcelona Femenil, a Laura Galván, la gacela de la Sauceda, al Quiquín Fonseca, a Donovan Carrillo, a Gustavo Ayón, y por supuesto, al gran Julio César Chávez, que fue premiado con el Premio Nacional del Deporte, obviamente en la tema de la categoría, con respecto a la carrera, un reconocimiento a su carrera. Así que, mi querido Salvador, amigos, genuinamente fue un gran año, y Yo le voy a pedir, por supuesto, a Santa Claus que el próximo nos dé más entrevistas para platicarlas con ustedes. Síganme en arroba mota guión bajo sports y por supuesto, platiquemos de deportes. Regreso contigo.
2: Bueno, pues vamos a seguir con más música navideña. Y esta versión que le voy a presentar es de la señora Angélica María. Es una versión de Noche de Paz en la voz de Angélica María, que tenía una espléndida voz. Hoy ya es una persona mayor, pero esta versión que acaban de volver a reeditar es una versión que ella grabó mucho más joven. Y suena bastante bien. Estos versos se entonan en cada temporada navideña. La Noche de Paz originalmente nació en Alemania, hace casi 200 años, en un pequeño pueblo de Salzburgo, en Austria, donde Joseph Moore, autor de la letra, era sacerdote en la localidad de Obendorf, y desde ahí le pidió a Franz Gruber, un maestro de la escuela local que compusiera la música. Esta versión que le voy a presentar, se volvió, bueno, por supuesto, la canción después se grabó en todos los idiomas, hay una versión en español y es la que canta Angélica María, y se lanzó este año, en la víspera de Nochebuena, aunque la versión original por supuesto, es de hace ya algunos años. Escuchemos a la que alguna vez fue la novia de México, hoy sería como la abuelita de México, Angélica María.
8: Hermoso que el sol, noche de paz.
10: Merry Christmas. Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a
2: Merry Christmas Bueno, y estamos regresando de la pausa con esta canción que... Yo creo que, mire, si usted le pregunta a algún sajón, eh, alguna canción navideña de los latinos, le van a decir y le van a cantar esta, es la de las más conocidas eh, por ejemplo en Estados Unidos, siempre asocian esta canción con la celebración navideña de los latinos esta versión la cantó y la grabó José José Feliciano en 1970 es la famosísima Feliz Navidad ¿Te gusta José Luis? ¿Les gusta sí, el es Es que... Es clásica.
8: ¿no? A a Merry Christmas. Christmas. Es una <ríe> gran canción, desde
2: niño la escuchamos y les decía, nos identifica además ante eh, otros países, ¿no? En cualquier lugar del mundo donde quieran decir Navidad Latina y van a poner seguramente esta versión de José José. La grabó, le decía en 1970, ha figurado escuche usted en la lista Hot de los eh, Hot 100 de los, de los premios Billboard en repetidas ocasiones a lo largo de los años, o sea, se vuelve a poner de moda y se vuelve a poner de moda cada año y es una de las canciones más navideñas más reproducidas y grabadas en todo el mundo. Era un disco que se llamaba así, Feliz Navidad de José Feliciano en 1970, Después eh, cambió eh, el, el título definitivo a eh, Feliz Navidad. El músico dijo que We Three Kings y el Fierce Noel, eh, estas dos canciones sajonas, le sirvieron de inspiración para crear esta Feliz Navidad que se volvió el himno latino de la Navidad. Escuchemos un poco más al señor José Feliciano, puertorriqueño, por cierto, y seguimos con más para usted aquí en la Laguna. Feliz Navidad,
10: Feliz Navidad, Prospero. Es Navidad
5: Así es, José Luis Salvador, con el objetivo de ayudar a la situación de niños y niñas de México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ABOLS TA 2022 totalmente nuevo. Si usted quiere contribuir a esta causa, puede comprar su boleto en fundaciongrupoandrade.org.mx con solamente 100 pesitos. Este concurso tiene el permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02, con vigencia del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Le repito, son solamente 100 besitos en fundaciongrupoandrade.org.mx.
1: A la una con Salvador García Soto.
2: Y bueno, le tengo temas interesantes en esta segunda hora, vamos a repasar, pues mire, lamentablemente no todos pasan una feliz navidad, aunque lo común y lo convencional es decir a todo mundo feliz navidad, también hay gente que ya le decía al principio, pues estas fechas son duras de pasar para algunos, porque están viviendo una situación personal complicada, porque recuerdan a personas que fallecieron porque están solos, la soledad golpea mucho en estas épocas a las personas que no tienen a nadie más y que están en soledad, les golpea mucho este tipo de de celebración. Y en particular vamos a hablar de una amarga Navidad que están pasando algunas familias en Durango, donde se registró este año un brote de meningitis micótica. Le hemos platicado que por lo menos 27 familias que han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad, pues estarán seguramente recordándolos con mucho dolor, porque varias de estas víctimas de la meningitis fueron mujeres que recién habían dado a luz a sus hijos y fallecieron a las semanas de haber tenido a sus bebés. Y los bebés, pues por supuesto quedaron huérfanos iremos también a otros países para conocer cómo se celebra la Navidad en el mundo haremos un repaso con varios corresponsales y también platicaremos con expertos sobre los juguetes qué juguetes están de moda los digitales, la tecnología los juguetes tradicionales Vamos a platicarle cómo se está moviendo el mundo del juguete en esta temporada navideña 2022. Pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a ustedes, escuchar sus comentarios y opiniones. Y bueno, aquí están conmigo Milka y José Luis. Vamos a repasar los mensajes. ¿Qué les parece Milka? Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están a esta segunda parte?
5: Muy bien Salvador, muy 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 bien. Ya a una horita menos de que sea Navidad?
2: A una ahorita es que menos bueno, de que sea navidad ya ya poco menos eh, ya avanzamos una hora en este programa eh, y vamos a pues a, a, a repasar los temas que le preguntamos a la gente, José Luis es momento de preguntar en este
4: espacio
13: ¿Qué dice el público?
4: Muchísimos mensajes, Salvador, sobre todo, ¿sabes qué? me está gustando mucho porque señoras señores que están preparando ya la cena, que están metidísimos en la cocina, nos están escuchando pero aparte están preparando, híjole, qué ricura mira, por ejemplo, nos dice eh, Alfredo Alfredo Pastrana, dice, Salvador y equipo qué bueno escucharlos eh, ya previo a la Navidad aquí preparando unos unos deliciosos eh, además de los romeritos clásicos un pan y una, un pavo y una piel se les antoja, les mandamos, nos dicen por ya, allá. Ya nos sacó hambre. Alfredo, qué rico que le quede todo muy sabroso. María Galván nos dice, uy, uh, yo cuando era pequeña, así como Milka, también quería ese hornito. No lo tuve, pero después de do- varios intentos y varios años por fin Santa me complajo y me mandó mi hornito. Me a la comprajo. fecha lo tengo. Me, me co- A me... ver, un alta tabasqueño. Y me salió un, me salió un cabaqueño, ¿va? <risa> <risa> Me comp- y Bueno, dice, lo tengo guardado todavía, fíjense. Les voy a mandar una foto. A ver, ahorita a ver si nos mandan una foto de este hornito. Este, hornito que este hornito le llegó que te
2: decía muchos muchos adultos que se quedaron frustrados por algún juguete luego luego lo piden de grandes sí, y sí, se sí. les
4: concede también nos dice nos dice por acá el luis román nos dice salvador y amigos de la una me encanta escuchar su programa y qué bueno que están ahora en viernes oigan yo les quiero decir que cuando era pequeño quería un juguete era un muñeco que se estiraba se llamaba stretch man nunca lo pude tener y ya cuando tuve a mis dos hijos lo encontré de pura casualidad en una tienda de juguetes viejos y se los compré Lastimosamente lo rompieron No lo subieron a tratar bien Pero al final Sí lo pude tener Ya siendo grande Y este es
2: uno de los que yo Siempre quería pedir Pero pues no no, 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 El presupuesto no me iba a dar Para eso Bueno, el de los reyes ¿no? El de, el, pero ese que se estiraba ¿Te acuerdas? Sí, el estrecho El hombre así, elástico claro, Lo anunciaban sí, sí, sí. En, en la televisión Y lo, le jalaban las manos Y se volvía larguísimo eh, Más mensajes sí. Milka, tienes tú también por, por ahí
5: ¿Tengo Twitter? ¿Vamos a Twitter? Sí,
2: vamos a Twitter. A ver, ¿qué, qué, ¿qué tienes?
5: En Twitter, justamente hablando de los regalos favoritos, hay una señora que nos dice que quería una muñeca y ya tiene la muñeca. También se la compró de gratis porque tampoco le alcanzaba el presupuesto. A los me ella. parece Mía muy bien. Santa Claus. Sobre la cena navideña, el 45% dice que sí va a tener cena. El 20% dice que va a tener que cambiar la cena navideña que tenía. Por eh, algo pues, más austero. Por ¿no? algo más austero. Y los demás nos están diciendo que, híjole, que van a tener que esperarse hasta año nuevo
2: pues sí, ni hablar, no siempre se puede celebrar como está uno acostumbrado, sobre todo cuando golpean estos temas inflacionarios ¿Más mensajes, José
4: Luis? Gonzalo Pastrano, estoy diciendo Salvador, yo siempre fui fan me encantaban los carros de control remoto ahora yo no sé por qué ya los chavos los chavos por aquí ya no les gustan tanto, pero sí yo tengo uno que la verdad amé con todo mi con todo mi corazón durante mi niñez, que era uno que pegaba, se volteaba y nada más no, 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 no se paraba con nada era un estos eh, auto, de estos autos que chocaban y chocaban y nada más no se detuvo tenían, y me encantaba a mí ese juguete, lo extraño es más ahora que los estoy Las famosas dice, pistas de escaléctric, uh, ¿te acuerdas? Uh,
2: uh, Esas sí, eran muy era divertidas, pero también eran muy caras, ¿no? Cualquier sí, niño claro. las tenía. Pues sí, ya ya no se usan mucho eso, lo que pasa es que ahora la mayor parte de los juguetes y lo que piden los niños son cosas muy tecnológicas, ¿no? Sí, sí, ya sí. digitales o teléfonos o tablets o, o no sé, juegos, no. videojuegos, sí. ¿no?
5: Nos dice nuestro productor Esponda que se llamaba Ricochet.
4: Ah, Ricochet, uy, ricochet. sí, claro. Ricochet? Se llamaba, ¿El, ¿El carro? Sí, el carro, el coche, que nos dice que nunca se volteaba, pues. Exacto, que sí. Se volteaba que y chocaba, se volvía a parar chocaba. y se volvía Exacto. a parar. El ricochet, claro. Uy, acá el productor me acaba de dar una refrescada de juventud grandísima. Ay. Sí, claro. Nos está enseñando ay. la foto del rico, famoso ricochet. A ver, de su infancia,
2: ¿qué juguete recuerdan ustedes? Tú, Milka, ¿qué juguete recuerdas? Así, aunque lo hayas tenido, no lo hayas tenido, pero que se ay. te quedó grabado. No,
5: no me acuerdo de, de, del nombre, pero eran estas pistolas como de como de agua, como grandotas, que se pusieron como muy de moda. Bueno, para mí eran los noventas. No sé, habré tenido tales. Ah, cosas son las,
2: las Nerf, creo, ¿no? El Nerf. Exacto. Digo, porque no sé. yo se las compraba a mis hijos. Esas, las gustaba. Nerf,
5: como que la, la tengo muy Que disparaban como
2: dardos y cosas Ajá. así. Esas
5: me las sabían de dardos, de agua, de muchas Ajá. cosas, porque mis primos, así.
2: Jugaban siempre, mucho. Sí,
5: yo siempre me juntaba mucho con los niños, más que con las niñas. Entonces yo iba entrando y me agarraban con las Nerf y yo, ay, espérense, ¿no? Entonces
2: la tengo Los típicos primos sí, gandallas. Sí. <risa> José Luis Sánchez, ¿tú cuál juguete
4: te gustaba? Fíjate, te fíjate, que yo en casa somos tres hermanos y bueno, pues normalmente el Santa Claus y los Reyes Magos procuraban, eh, daban los, los regalos que, que pedíamos individualmente pero también ellos procuraban comprar algo que podíamos jugar los tres me uh-huh. explico por ejemplo algo que me gusta y que me encanta mucho eran las tortugas ninja en aquellos tiempos estoy hablando de ochentas principios de noventa las tortugas ninja eran wow la onda todo mundo yo quería ser Donatello mi hermano quería ser Rafael y otro Miguel Ángel en fin y entonces me acuerdo que mucho que los reyes magos y Santo Claus nos traían a nuestra tortuga ninja y entonces uh-huh. a la, los reyes magos mágicamente sabían que a mí me gustaba Donatello que era el inventor justamente hablando de, de, de pero no era periodista pero bueno, el chiste es que nos traía el Santa Claus de los Reyes Magos a, a esta tortuga ninja. Y entonces, Salvador y Milka, a eso facilitaba a que Mauricio y que son mis dos hermanos, jugáramos los tres. Y eso, además, bueno, pues era padre, porque entre hermanos, pues no las pasábamos. Sí, jugando. convivían. Además del clásico balón, porque siempre, siempre hemos sido pamboleros. Los balones, bueno. ¿Y ¿Tú pues, sabes? Los juguetes que recuerdo de mi época, que eran famosos.
2: Me acuerdo mucho de. La, incluso tenía su cancioncita, ¿no? Una, una muñeca que que Ah, la que lloraba, ¿te acuerdas? Lagrimitas Ah, ¿no? ah, ah, sí
8: Que todavía hoy la, la usan Lili. para
2: algunos, Memes, era de Lili dice. Lili, ajá decía, eh, ¿Cómo decía? ya no me acuerdo cómo decía el, estri, el, el jingle, que era muy famoso Y todavía hoy lo veo en algunos memes No sé, había de los juguetes que recuerdo Pues no, que particularmente me gustaron, yo los tuviera Pero ese había uh, eh, sí. que, que otros había juguetes pues eh, los juegos de mesa que entonces se usaban mucho, ¿no? También el, los turistas de internacional que también eran cosas que te regalaban de Navidad.
4: En fin, cosas de ese tipo. Oye, el productor ya nos encontró el, este, este famosísima Lili Ledi, que era Lagrimitas Lili Ledi. No, Lili Ledi era la marca. La y marca,
2: esta era la de Lili Ledi. Lili Ledi. Ya que es José Luis no era esa época, no, bueno, ya, ya. Era una marca. Vio, ya llovió. Era una marca <risas> famosísima en esa época. todos Muchos de los juguetes eran Lili Ledi. ¿Ya no existe, ¿verdad? No, ya no, ya Muchas ya no existe. Muchas marcas mexicanas. Desaparecieron sí. y, y las sustituyeron, además, eh, juguetes de otras partes del claro. mundo, ¿no? Sí, claro. De, claro. Otros, de otros países. Bueno, pues vamos a ver, hablando del mundo, cómo se celebra la Navidad en el mundo. Vamos a hacer un recorrido en varios países. Vamos a, por ejemplo, algunos países como Costa de Marfil adornan las calles con palmeras y velas. En otros, como Argentina, este festejo se hace al aire libre. Vamos con Marco Santiago de la Rosa, que nos hace un repaso por algunas de las celebraciones más peculiares de la Navidad en el mundo.
18: La Navidad en México, al igual que en todo el mundo, se celebra de múltiples maneras, ya sea en su gastronomía, la convivencia entre las familias, pero siempre con un significado y un sentido común, que es el arropar el nacimiento del niño Jesús. En países de Occidente, como España y en Nochebuena, las familias se reúnen para pedirle un tronco pequeño, cubierto con una manta que le dé regalos a los niños. El tronco se echa a la chimenea, mientras los niños le cantan una canción y lo golpean con un palo. En Noruega, acostumbran a esconder las escobas y los trapeadores. No es porque la gente no quiera limpiar, sino simplemente son un poco supersticiosos y quieren evitar que los malos espíritus regresen a la tierra esa noche. Lo creas o no, en Ucrania, las arañas de Navidad existen. Los árboles de Navidad se adornan con telarañas y arañitas que se distribuyen alrededor del árbol. Esto simplemente es para atraer la suerte. En los países asiáticos, como Japón, donde la comunidad cristiana apenas representa el 1%, el 24 de diciembre acostumbran a comer pollo frito. En África, como en Costa de Marfil y Ghana, se celebra adornando las calles con palmeras y velas, que simbolizan el árbol de Navidad. Y en las cenas, acostumbran a comer platillos típicos de la región. Lo cierto es, que sea el país que sea, la Navidad simboliza el espíritu del cristianismo en todo el mundo. Para La Una, con Salvador García Soto, Marco Santiago de la Rosa...
2: Pues qué interesante escuchar cómo celebran en otras partes del mundo. Y vamos a seguir nuestro recorrido aquí por la República Milca, por los Caminos del Sur. Vámonos.
5: Ay, vámonos a Guerrero, Salvador, que qué rico, qué rico sería estar ahorita en la playita. En la, en playita, en la... Acapulco, ¿no? En sí, Ixtapa, la...
2: ya de perdida. Sí, ya de perdiz.
5: Entonces, ¿qué te parece si vamos con Carla Benítez para que nos platique cómo se pasa esta fecha en Guerrero? Mm-hmm.
12: Vámonos para Guerrero. Para celebrar las fiestas de diciembre en Guerrero, año con año las comunidades alistan ceremonias que anuncian la llegada de la Nochebuena, entre ellas el Paseo del Pendón en Chilpancingo. Se trata de un recorrido de más de 200 años de antigüedad que baja desde la parte alta del municipio hacia la Catedral de Santa María de la Asunción en el zócalo de la ciudad. El 24 de diciembre, miles de danzantes toman las calles con coloridos trajes típicos de los barrios históricos de San Francisco, Santa Cruz, San Antonio, San Mateo y Tequicorral. Al inicio de la procesión, una mujer que porta traje charro y monta caballo, lleva el estandarte al pendón creado por el artista Francisco Alarcón Taco, oriundo de la zona. El recorrido concluye luego de ocho horas con el porrazo del tigre, cuya tradición hace alusión a las peleas entre los barrios por la tenencia de la tierra. Para el porrazo del tigre, los barrios escogen a hombres que se encuentran en la plaza de toros caracterizados con prendas color naranja y máscaras con grandes colmillos que simulan la apariencia del felino y en él miden sus fuerzas en peleas simuladas. Con esto, también se da paso a la Feria de Navidad y Año Nuevo. Durante esta celebración, platillos como el pozole, chilate y dulces de coco no faltan, pues en el recorrido también va carros alegóricos de las siete regiones del Estado. La explosión de cohetes de vara y las bandas de viento también forman parte de esta gran fiesta. Desde Guerrero, para la Una con Salvador García Soto, Carla Benítez. ¡Feliz Navidad!
10: Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar.
2: Y bueno, también, hay qué interesante los festejos guerrerenses, y sí, mucha gente asocia a Guerrero pues, con sus playas, que son de ah, lo mejor. Sí, sí, bueno, te, es un estado maravilloso, eh, la verdad. Lástima que tiene también tantos rezagos, eh, tantos problemas de violencia, pero si tú lo recorres, es un estado que tiene prácticamente todo. Tiene playas, tiene montañas, tiene bosques, tiene desierto, tiene de todo el estado de Guerrero. La,
4: muchos problemas también, lamentablemente. Y ahora vamos hasta mi tierra, a Jalisco, José Luis Sánchez. Así es, un hermoso estado, Salvador, que tuvimos la oportunidad, por cierto, de visitar hace unos días en la fil estuvimos ahí comiendo. Oye, comimos riquísimo. Híjole, yo también digo, no es porque seas mi jefe, no es porque seas nuestro, pero yo me he enamorado le he agarrado un cariño a Jalisco. No, bueno, de es que verdad más, No, y me cuando encanta.
2: va, José Luis parece como el como el exorcista, la cabeza le da vueltas para todos lados, porque ah, en la por calle, eh, nomás La, eh, la comida viendo, eh, por la comida viendo no, las tapatillas, ¿no?
8: Y además no, la sí, comida,
2: sí. <risas> la comida también, las, las tortas ahogadas, sí, la no, carne no, en su jugo, tantas cosas ricas que se comen en Guadalajara, es un lugar de para comerse. Sabroso sin duda y muy buenos restaurantes también que hay. Sí, de bueno toda, pues ¿eh? vamos con Mayeli Mariscal, ¿qué te parece con nuestro ¿Sí? corresponsal? Mayeli. Cuéntanos Mayeli cómo están celebrando allá en la Perla de Occidente pues esta Navidad
19: de Guadalajara, la Navidad es una fecha importante para las familias tapatías y algunas incluso piden la última posada del año entonando las tradicionales estrofas del cántico con velitas en mano para posteriormente ingresar a la casa anfitriona y beber ponche antes de la cena, también se arrulla el niño Dios y se dan aguinaldos que son bolsitas con dulces y a veces fruta, por parte de los padrinos que usualmente suelen ser los menores de la casa, los atuendos para lucir esa noche se eligen y confeccionan ...compran con antelación y en medio de la pandemia del COVID la venta en línea o por catálogo ha tenido importante relevancia entre emprendedoras y pequeños negocios que también venden calzado de moda, algunos traídos del estado vecino de León, Guanajuato y otros de fabricación local... También Las luces de colores y proyectores que iluminan las fachadas en muchas viviendas Se ven también inflables con santas y renos sonrientes tras las ventanas del árbol Luce detrás de una cocina de tela traslúcida los adornos que aguardan en caja Para recordar la esperanza de un mejor año Y agradecer por los bienes recibidos en el que está por terminar La mesa ataviada con caminos y manteles muestra la mejor vajilla Y dispuestos para lucir en la cena Usualmente el menú de esta noche es pavo Aunque en las más tradicionales también se ofrece pozole y hasta tamales No se debe y cada año se pide no encender fogatas en la vía pública. Las llantas o desechos de muebles viejos sirven las veces de combustible en algunas colonias. A veces en las de la periferia, con calles de tierra, se hace caso omiso al llamado de la autoridad. Así, las luces de bengala, que también están prohibidas por las autoridades, se ven en las calles que juguetean los menores. Las expectativas de nuevos juguetes y ropa menos deseada, pero siempre obsequiada, hace que este año tan deseoso por todos para que concluya en la noche buena previo a Navidad la esperanza de los tapatíos por una vacuna y la normalidad conocida sea el motivo de la celebración para los que aún pueden verse reunidos con cubrebocas y gel alrededor de una mesa en donde lamentablemente en algunas familias quedarán sillas vacías y recuerdos por la ausencia física de alguna persona. Desde Guadalajara para La Una con Salvador García Soto Mayeli Mariscal, Feliz Navidad.
2: Bueno, pues así están celebrando los tapatíos su Navidad y vámonos, vámonos a la pausa con música, Milka, ¿qué vamos a escuchar?
5: Vamos a escuchar Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel, que te parece es un villancico navideño compuesto en 1932 por John Frederick Coots y Haven Gillespie, claro. e interpretado por primera vez en noviembre del 34.
2: Y esta versión pues de Luis Miguel, había una versión muy famosa de Franc Natra, ¿no? Alguna de Bing Crosby. Esta de Luis Miguel en español, a mí personalmente no me gustó mucho, no sé a ustedes les gustó.
8: Pues sí, sí mí sí, sí. sí, ¿sí fíjate te gustaba? Que,
4: vez, fíjate que yo que prefiero ma- la, la versión en inglés. Esta, esta canción se disfruta mucho más en inglés, Frank sí, Sinatra no. de Michael Bublé también tiene una gran versión. Porque además, pues el Santa Claus es, es gringo. Es, es, es gringo, sí, sí, gringo, sajón, sajón sí, ¿no? Sí, 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 Pero bueno, así la cantaba Luis Miguel
2: allá por el, el 2006. Un Luis Miguel todavía pues todavía estaba más más ¿eh? sí, no claro. No andaba todavía metido en tantas broncas como después <risa> se metería. Escuchemos y regresamos después de esta pausa. pausa. <risa>
13: mi amor, púrtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad, que todo lo apunta, que todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad tu Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad y observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó
1: Ya estamos de vuelta en La La con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
13: Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro
8: año mil sueños más, eso es realidad.
2: regresando de la pausa con esta canción que por allá en el año 2000 eh, pues qué fue el primer la primera versión que sonó por ahí del 2006 también más o menos el primer disco que se hizo de esta llamada Hermandad la versión que estamos escuchando es más reciente es del año 2020, la volvieron a grabar eh, junto con Manuel Mijares este, este grupo musical que se formó de varios artistas que denominaron la Hermandad, una canción navideña que invita a celebrar pues que la Navidad está aquí, que pronto comenzará un año nuevo y bueno nuevamente los años nuevos siempre nos dan la oportunidad de recomenzar, ¿no? Si usted siente que este año no le fue bien, que fue un año complicado para usted, pesado, pues no se preocupe, ya viene otro y tendrá usted la oportunidad de corregir lo que haya que corregir y de levantarse y salir adelante. Escuchemos un poco más de Ven a Cantar con Mijares y la Hermandad y seguimos con más para usted aquí en A La Una.
8: Ven a cantar, ven a
20: en el marco del 134 aniversario del Circo Clásico de México, el Atae de Hermanos, presenta como todos los años sus tradicionales galas de invierno en la Ciudad de México. Presentándose ininterrumpidamente desde 1954 en diversos venues como la Arena México, el Palacio de los Deportes, el Centro Cultural Teatro 1 y la Carpa Astros, en esta ocasión estrena Casa, el emblemático Teatro Hidalgo Ignacio Retes en el Centro Histórico. Un desfile de acróbatas, trapecistas, clowns y bailarinas que en en conjunto con una orquesta en vivo, te harán disfrutar del rey de todos los espectáculos, el circo. El atay de hermanos llega en estas fechas como un gran regalo. La fusión del circo tradicional, contemporáneo y teatro, hacen de su espectáculo el deleite de chicos y no tan chicos. Un espectáculo de circo sin animales, donde la música, el baile, el canto y el arte del asombro, se fusionan para presentar una experiencia en vivo, sin precedentes en la historia del circo mexicano. ¿Qué mejor manera de pasar estas fiestas que visitando uno de los espectáculos circenses con mayor prestigio en el mundo entero. Las galas de invierno de la de Hermanos tendrán funciones hasta el 8 de enero del 2023. Solo recuerda, no hay funciones el 24 y 31 de diciembre. Salvador, esto fue todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en Arroma Meliso Totota. Nos escuchamos la siguiente. A la una con Salvador García Soto.
2: Y bueno, vamos a, a, a ir al, justo al estado del presidente López Obrador. Allá en Tabasco también celebran la Navidad. Por supuesto, una Navidad también muy tropical. El presidente anda hecho por allá. Se va a pasar las festividades de sembrinas a su rancho, allá a Tabasco, a su rancho de la chingada. Así se llama, ¿no? se, llama, no, se llama, ¿no? No piense mal si le digo el presidente se fue a la chingada a pasar la Navidad. No, se fue a su rancho y allá está celebrando la Navidad. Vamos con Armando de la Rosa, allá en Villahermosa, para que nos cuente cómo son los festejos de los tabasqueños, que de por sí la, la fiesta se les da bastante bien Armando te saludo buenas tardes
21: En Tabasco, a pesar de ser un estado con un clima tropical... ...la Navidad también está acompañada por los adornos que simulan la nieve... ...los pinos decorados y las coloridas luces... ...sin embargo, hay algunas tradiciones navideñas que son solamente tabasqueñas... ...y es que en Tabasco, a la par de las posadas, se canta la rama... ...que es prácticamente un villancico de adoración... ...con el que se visita los altares y las casas en la temporada navideña... ...y justamente tiene la característica de que el grupo que canta lleva consigo... Una rama mientras avanzan por las calles.
11: Ya se va la rama muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. <risa>
21: Además, justamente antes de la cena de Navidad, la ciudadanía en Tabasco cumple con la antigua costumbre de arrullar la imagen de los niños Jesús, asemejando que acaban de nacer y le hacen todo tipo de peticiones de salud, fortuna, tranquilidad, entre otras, justamente antes de la cena. Pese al intenso calor en todo Tabasco, es común ver los arbolitos de Navidad y adornos que asemejan la nieve de fin de año en lugares tan distantes como en las comunidades enclavadas en los pantanos de Centla e incluso en las playas del Estado. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
2: Bueno, y vamos a comentar sobre los regalos. Estamos hablando, Milka, José Luis, de los juguetes que nosotros añorábamos o pedíamos de niños. Y, pues, Milka decía, por ejemplo, el hornito. Yo hablaba de un muñeco eh, articulado. Tú hablaste de, 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 de los juegos de química y de... Tortugas, y de ninja. tortugas ninja. ¿no? Bueno. bueno, pues todo eso, temo te que decirles que ya estamos viejos, porque los niños de hoy no piden absolutamente nada de eso. No. Ni sueñan con hornitos, ni quieren vikingos, ni buscan juegos de química. Los niños de hoy lo que quieren es la tecnología más avanzada, ¿no? Sí. El celular que está de moda, la tablet más, más completa, el reloj inteligente, cualquier tipo de gadget que le regales a un niño o un videojuego, le vas a hacer feliz en esta Navidad. Oiga, el problema con estos gadgets es que ponen en aprietos a los papás porque eh, la tecnología cada vez es más cara, Milka, sobre todo cuando los niños quieren, por ejemplo, un iPhone, por decir algo, ¿no? Que anda por los 30 mil pesos, ¿no? O una tablet, o qué sé yo, un videojuego que cu- no, no no cuesta menos de 3 mil pesos.
5: Oye Salvador, pero además es impresionante lo rápido que avanzó la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba en la secundaria, fue, fue hace algunos años, pero no hace tantos no, años.
2: Uh, en la SECU Nacional, dice. <risa> <O> sea,
5: Tampoco. <risa> o sea, a ver, estoy hablando de hace aproximadamente 20 años no, y a mí todavía... Poquito. Es que, a eso voy. que es una niña,
2: no Pero Ay, a eso
5: 30. voy, a eso voy, esperen, esperen. A mí me tocó, por ejemplo, todavía los disquets, ¿no? Uh-huh. O sea, los disquets de... Ah, los sí, los... O sea, Flopis famosos. Tres y media. Y yo todavía de ahí avanzamos a la USB. Que todavía usamos el puerto USB, pero bueno, ya es un poquito más el puerto de entradas y demás, ¿no? Hace 20 años era inconcebible, inconcebible pensar... Que un niño tuviera acceso a una tablet, a internet, ha sido rapidísimo. Y y
2: además te sorprendes porque tú le das una tablet a un niño de dos años. Y lo usa mejor que yo. En una semana o dos semanas ya te la sabe manejar.
5: Exactamente. Entonces, yo de verdad estoy impresionada porque digo, hay una barrera generacional gigante cada vez más estrecha. ¿no? O sea, en, en cuanto a edades y en cuanto a
2: habilidades claro la tecnología. Pero además eso, les decía yo también, José Luis, plantea un problema para los papás porque no, no es barata la tecnología, pues antes los niños se conformaban con una muñeca, con un caballito, con los niños de otras generaciones, pero estos quieren el regalo que además se los está diciendo el aparato publicitario que tienen que tener ellos porque son para su generación.
4: Pero además, Salvador, no solamente es el gadget, es todo un ecosistema, Salvador. Por ejemplo, los gamings, famosos gamings, eh, no es nada más tener el videojuego y la computadora, es comprarle mm. la silla especial claro. con audífonos donde se escuchan, pero también con la licencia que se vence cada tres meses, pero también hay que meterle internet pero o sea, es, es un gastadero de, de es, dinero es, es, es un gastadero de dinero, y los chavos y ese es otro, y quiero también descalcarlo ya los chavos hoy están metidos en las sillas están metidos en las computadoras, Totalmente. ya no están en las calles, digo también hay un tema de seguridad, pero al pues, final no están jugando videojuegos, están, están
2: en el internet en el están celular, viendo los, el en el
4: celular y, y el tema
2: es, es, es ese pues que muchos padres no alcanzan pues el ingreso no les alcanza para claro. pagar esos regalos y lo que hacen es irse a a comprar pues imitaciones chinas ¿no? Sí, sí, sí. que sí son muy bonitas pero le pica el niño al siguiente día de la navidad yeah. y ya se fregó el reloj sí, ¿no? Cae agua y es y peor porque entonces está el niño no para de llorar Exacto, que su reloj se descompuso, bueno pues es la realidad de, de los niños actuales y la tecnología que es lo más demandado en estas épocas navideñas pero vamos con los coronelos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe del Arde, que también, aunque usted no lo crea algún día fueron niños, hoy ya son casi de la tercera edad ambos, ya sí, van a sacar sí. su credencial del de INAPAN pero alguna vez fueron niños y nos hablan también de los villancicos, muy al estilo de los curuleros.
1: Salvador García Soto.
2: Bueno, pues ahí está la canción de los curuleros sobre su visión de la Navidad. Una visión algo perversa. Pepe Navarro es un poco complicado. Sí, no, Le mandamos un saludo a los dos, a Pepe Navarro y a Pepe Velarde. Por supuesto, José Luis, vamos a seguir nuestro recorrido. ¿Qué te parece si nos vamos allá, allá por el norte, limitando con el Golfo de México?
4: Así es, nos ponemos la chamarra tamaulipeca, Salvador, con todo la y las cuerera, barritas, la cuera. Y además, igual, si podemos pasar por ahí por una torta de la barda, igual y también. Vamos Qué a Tamaulipas rico. con Carlos Juárez, que nos cuenta cómo se celebra en el norte de la república. República Mexicana la Navidad. Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Te comento que en el marco de estas fiestas de Sembrina, aquí en Tamaulipas, es muy común festejar la Nochebuena, eh, reunidos en familia, también rezar, incluso acostar al niño Jesús debajo del tradicional pinito de Navidad.
15: Vamos, vuelta, vamos.
4: La cena principal viene siendo a veces pollo, carnes, así como también guisados de puerco que se llegan a realizar para poder celebrar esta Nochebuena y esperar a que llegue Santa Claus. Es muy común también ver a muchas familias que están ya con distancia por esta pandemia del coronavirus. Otros más acuden a las iglesias, a las misas correspondientes a la Nochebuena para también festejar la llegada del Niño Jesús. Eso es lo que se vive en Tambulipas, en esas fiestas de Semrina Salvador
15: a
1: la una con Salvador García Soto
2: bueno, pues así, así en Tamaulipas, ahorita que dijiste de las, las tortas de la barda me acordé yo de unas manitas de cangrejo que venden en una cantina ahí en, que se llama El Porvenir, que ah, qué rico se come en esa cantina de ahí de, también, de Tampico pero vamos hasta Chiapas, al otro lado de la República, al sureste ¿Cuáles son las tradiciones chiapanecas en esta Navidad?
22: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con mucho gusto para informarte que al ritmo del tambor y el carrizo, los católicos celebran la Navidad con la devoción al niño florero, una tradición sincrética indígena y cristiana que se realiza desde antes de la fundación de Chiapa de Corso en 1528. El niño florero nace cada 24 de diciembre en un pesebre de flores de niluyarilu, una flor sagrada en esta entidad que durante siete días peregrinos buscan, recolectan, transportan a sus espaldas desde las montañas de los Altos de Chiapas. Esta tradición también consiste en un viaje de iniciación para los más jóvenes a la adultez. El 16 y 17 de diciembre son días destinados a recolectar niluyarilu, Llegado el 18 de diciembre, se trasladan con la flor a cuestas al Cerro de las Cruces en Navenchau, municipio de Sinacantán, donde realizan cantos y rezos, además de la velada de la flor sagrada con café, tamales y música. Al día siguiente, toman camino a casa. La noche del 20 de diciembre familiares de los floreros, como son vistos, los topan y realizan nuevamente la velada de la flor. A las 7 horas del 21 de diciembre en la capilla del niño florero cientos de feligreses esperan la llegada de los más de 500 hombres que van por la flor sagrada cada año a las montañas. Los reciben con un caldo de gallina de rancho y la música tradicional de chiapa de corzo que es el tambor y el carrizo. La noche del 24 de diciembre los poblados los de Chiapa de Corzo nuevamente rinden culto con música, rezos y alegría, siendo este el municipio el que celebra al Niño Florero con mayor devoción. Y es así como se celebra la Navidad en esta entidad al sur de México. Muy buenas tardes, Salvador.
2: Bueno, y en este recorrido pues no puede faltar la celebración acá de la Navidad Chilanga. También aquí en la Ciudad de México tiene sus tradiciones, sus lugares, sus comidas, los lugares que la gente visita en esta temporada. Vamos con Marco Santiago de la Rosa, que nos hace un recuento de la Navidad en la capital de la República. No hay duda que la Navidad
18: es la época más esperada y emotiva del año. Por ello, en México causa mucha emoción el conmemorarlas. A partir del 16 de diciembre, en el territorio mexicano y en muchos otros países del mundo, se suele dar inicio a las fiestas decembrinas, con diferentes tradiciones populares, desde poner el árbol de Navidad, intercambiar regalos, hasta realizar grandes banquetes. México se acostumbra a realizar desde posadas pastorelas hasta eventos típicos donde desde hace siglos niños y adultos celebran la llegada del niño Jesús celebraciones típicas en las que desde hace años las posadas consisten en una peregrinación haciendo una alegoría a la búsqueda de María José para obtener un espacio donde pudieran tener a Jesucristo en este tipo de tradición se recitan letanías y cantos para pedir posada se parten piñatas rellenas de fruta y se hace un convivio De origen religioso y de carácter popular, las pastorelas son una tradición de sembrina que narra las peripecias de un grupo de pastores rumbo a Belén para adorar al niño Jesús el día de la Navidad. Pese a la diversidad de elementos que caracterizan las pastorelas, siempre se puede encontrar uno en particular, la presencia de un ángel y un diablo, y la lucha entre ellos. Estos encarnan dos valores fundamentales del ser humano, el bien y el mal. Además del árbol y los adornos de Navidad, las familias se acostumbran a colocar en sus hogares un nacimiento, que representa la escena de la lleg- del niño Jesús. En él se puede apreciar a la Virgen María y a José, además de los tres Reyes Magos y algunos pastores y animales del campo. Independientemente de la forma en que celebre la Navidad y los festejos de sembrinos le deseamos unas felices fiestas junto a sus seres queridos. Para la una, con Salvador García Soto, Marco Santiago de la Rosa.
2: ¿Qué les parece? Vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga. Nos va a platicar. Eh, oiga, ¿se acuerda de Octavio Caño? ¿Se acuerdan ustedes de este jovencito sí. que falleció tristemente este año? Sí,
8: claro. Sí
4: todo lo que desató su muerte, ¿no? Sí, eh, participaba en esta serie de vecinos y bueno, toda una serie de conjeturas, Salvador, porque muere en medio de una persecución en el Estado de México, él traía un arma entonces, al final, se volvió todo un tema, el papá pues, se mutió muchísimo también con las autoridades en el Estado de México y bueno, pues eh, sí fue, porque era muy querido este chavo, era, era muy querido, querido era su muy personaje querido.
2: de Benito sí, sí. cuando era niño en esta serie de vecinos pues, se volvió entrañable para mucha gente eh, hubo incluso protestas, ¿te acuerdas? porque sí, las sí, autoridades sí, sí. de entrada quisieron manchar su imagen y decir que, que él andaba en cosas raras, que iba drogado, que etcétera al final el padre pues logró probar que pues sí había un arma en el auto pero no la accionaron ellos y que sí hubo un tema de abuso policíaco detrás de esta persecución que provocó la muerte de eh, Octavio Ocaña, estamos recordando esto porque Anaya Arriaga nos habla justamente de una bioserie que le van a hacer a Octavio Ocaña, el famoso Benito de Vecinos, ya sabe usted la va a poder ver en las plataformas de streaming, Anaya Arriaga, te saludo, muy buenas tardes
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga
8: Mi
9: querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde Y ahora pues viernes a unas horas de estar ya reunidos con familia Disfrutando de la Navidad Vibremos en agradecimiento Todo, para todos aquellos que creemos en la energía y en la magia. Bueno, mi querido Salvador, pues te voy a contar esta noticia. Octavio Augusto Pérez, padre del fallecido actor Octavio Caña, eh, pues dijo que no se va a hacer la bioserie por el momento, que lo que él desea es cerrar ciclo con la justicia y quiere justicia para la muerte de su hijo. Ojalá así sea y ojalá que los primeros días de este 2023 estemos diciendo por fin se hizo justicia para este padre que perdió a un hijo. Señores, un medio catalán dijo que Shakira quería quedar embarazada cuando todavía estaba con Piqué. Algunos también decían que Shakira tenía problemas porque estaban peleando por el dinero. No, señores, Shakira tiene, ¿qué les parece? Tres veces más que él y puede generar tres veces más que él en cuestión de segundos. Tan solo vean todo lo que está redituando en YouTube y en Spotify al escuchar su canción de monotonía. Y ya, para finalizar, les cuento que los hermanos de Jenny Rivera siguen de la greya. Esta familia Rivera les gusta vivir en el ojo del huracán. Chiqui Rivera, hija de la fallecida cantante Jenny Rivera, pues acaba de decir que sus tíos no son de su agrado. Eso ya lo había externado, pero que no le simpatizó el tema que ellos sacaron a colación después de conmemorar los 10 años de la muerte de Jenny Rivera, donde decía, déjenme el instructivo. Bueno, Literal, Chiquis dijo, si a ellos no le importaron los hijos de Jenny, imagínate. Bueno, ya, sin palabras. Esta familia, créanme que el 2023 va a seguir siendo protagonista de muchos líos, porque dicen que los trapitos sucios se lavan en casa. Ellos están acostumbrados a externar absolutamente todo. Y para cerrar, una mujer proyecta canciones de Jenny Rivera en su casa eh, y la decoró con los temas. Así que es la sensación en TikTok. Si tienen un minuto o un segundo, exploren esto de, de TikTok y la canción de Jenny Rivera. De, literal, decoró absolutamente todo. Es más, puso una pantalla gigante donde se observa la vida de la banda cantando. Amigos de La Una, fuerte abrazo. Recuerden,
2: portense
9: muy mal, pero cuídense muy bien y cuidado con el torito, no se confíen, fuerte abrazo.
2: Bueno, pues llegó el momento de despedirnos, se nos fue rápido el programa, ¿eh? híjole, como el año Salvador, como Como el año año. que ya estamos a punto de despedirlo (risa) Milka.
5: Sí, volándose, pero les dije, en septiembre yo les dije, es que llega septiembre y se acaba el año.
2: Sí, después del de, da uno el grito y cuando acuerdas ya estás comiendo rosca de reyes. Sí, ¿Qué Exacto.
4: pasó? ¿En qué momento pasó el tiempo, no? Sí, y, lo, y lo veíamos Salvador, hace unos, a inicios de diciembre fuimos a comer eh, a un restaurante cerca aquí de, de, de Carrache, aquí de las oficinas y ya veíamos que estaban vendiendo la rosca de, de reyes. Ya rosca de reyes y decía José Luis, espéreme tantito, de. primero que me cago el pavo, ¿no? Sí, me
2: acabarme el pavo y después. Pero me bueno, me pues así busca. está las cosas. Vamos a despedir este programa, deseándole que pase usted mañana una excelente Nochebuena y también una feliz Navidad en este fin de semana que hoy, curiosamente, las dos festividades importantes cayeron en fin de semana, ¿no? Navidad y Año Nuevo vamos a celebrar el fin de semana. Así es que, pues, Milka, tu deseo para todos los que escuchas en esta celebración de Navidad.
5: Que la pasen muy bonito, que espero que todos tengan salud, que se la pasen muy bien, que puedan cenar a gusto y que disfruten, sobre todo que disfruten mucho la vida y el hoy y el ahora.
2: Eso es lo más importante, que disfruten y
4: se diviertan y... y y la pasen en familia José Luis Concordia Salvador me gustaría que México se llenara de Concordia de Concordia de unidad hemos vivido dos años turbulentos entre pandemias entre acusaciones entre una polarización y una división de la sociedad ...a mis 37 casi 38 Salvador no había visto un México tan dividido tan separado tan peleado... tan polarizado y a mí y yo lo que me gustaría es que hoy cuando usted cuando nosotros nos sentemos con la familia juntos en este ámbito de, de cariño y de navidad pensemos y digamos vamos a unirnos como mexicanos, vamos a unirnos para sacar adelante este país, porque ya nos estamos dando cuenta que desde donde tienen que hacerlo, no lo están haciendo bien, y nos queda a nosotros como mexicanos, como familias, salir adelante, así que concordia y unidad sería saludable
2: muy buen deseo, y yo le quiero desear que pues en esta temporada, esté usted contento, esté feliz, no se deje presionar, porque yo insisto esto en esto, porque sí oigo a gente que se siente muy presionada en esta temporada mire, relájese, disfrute, trate de divertirse con la familia, no siempre es fácil convivir con la familia, porque hay familias que no Ay, se ven todo el año y en estos días se juntan entonces hay que tener paciencia, tolerancia y yo apelo siempre en estas épocas a que eh, pues saquemos saquemos de ahí, de, de donde lo tengamos guardado, algo que tenemos una un don que tenemos los seres humanos y que nos ayuda a sanar a nosotros y a los que están cerca de nosotros, que es el perdón es una buena época para perdonar, cualquier cosa que usted tenga ahí atorada con cualquier persona de su familia de su círculo cercano, de su amistad, del trabajo, aproveche para resolverla, para, para perdonar y de dejar atrás todo lo que no debemos ir cargando en la espalda, porque a veces pesan los problemas y los rencores pesan demasiado Entonces es que deshágase de esto de esa Navidad y vaya más ligero a recibir el año 2023, eso es lo que le deseo y bueno, pues lo vamos a dejar con esta canción que a mí es de las que más me gustan de la temporada navideña, me gusta mucho, esta versión es un poco peculiar porque es con moderato no y la versión tradicional a mí me gusta más, pero pues ya, también vale la pena darle variedad a estos temas de villancicos, y este es el niño del tambor, es el el origen es checo, eh, aunque fue en 1941 en Missouri, en Estados Unidos, cuando la pianista Catherine Kennicott tradujo la letra al inglés, titulándola Carol of the Drum, o más bien Carol de la carola del tambor, y después de que en América se dio a conocer, eh, se volvió popular como el niño del tambor. Hubo una versión hace ya muchos años con Rafael cantando esta canción, que fue la que la dio a conocer en el mundo hispano. Lo dejamos con el niño del tambor y le deseamos una excelente y feliz Navidad. Aquí lo esperamos el lunes a la una.
10: Tus pies. algún presente
13: que te agrade señor, mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropo pompón, ropo pompón.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.